0: de vous accueillir en ce dimanche. La boutique est ouverte même le week-end à l'occasion bien sûr de cette Coupe du Monde au Qatar je représente la team autour de la table Alicia Dobie, Karim Benani, il y a également Pierre Moubi, Vikash Dorasso Ludovic Bramiac et Raphaël Sebaoun on retrouvera dans un instant Sébastien Tarago, l'un de nos envoyés spéciaux du côté de Doha au Qatar, où il y avait la conférence de presse de Théo Hernandez et Raphaël Varane, euh, on parlera des bleus, est-ce qu'ils vous ont impressionné il y aura le foutoir, le zapping, et puis on se projettera sur le Croatie Canada, qui vaut très cher désormais, avec la victoire du Maroc il y a quelques minutes, c'est l'EMA Marocains qui ont brillamment battu la Belgique.
1: Deux buts à zéro, Raphaël. Euh, des stats Oui, et les stats du match, avec une équipe belge qui a dominé au niveau de la, la possession. Mais le Maroc s'est créé quasiment le même nombre d'occasions que, que, que les Belges, même quatre tirs cadrés sur les 10 tentatives, trois tirs cadrés pour les, les Belges sur les 10 tentatives. Voilà, les, les Marocains ont été plus réalistes devant les, le but que les Belges.
0: Euh, Ludovic Obrignac, est-ce que cette victoire du Maroc est pour vous une victoire méritée
2: elle est totalement méritée parce qu'ils ont su annihiler les forces vives de, 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 de cette équipe belge. C'est-à-dire Kevin De Bruyne, Eden Hazard et ceux qui sont rentrés notamment, je pense à, à, à Trossard, ces garçons-là qui sont les, les détonateurs un petit peu de, de cette équipe-là. Ils ont su aussi euh, annuler Vitzel, qui n'est plus le Vitzel que l'on a connu exactement il y a quatre ans. Mmh. Donc oui, cette équipe marocaine a mis du rythme, a mis de l'intensité, ils ont mis de l'allant. Dès qu'ils ont pu sortir, ils l'ont fait avec euh, brio, je trouve, sur, notamment sur la deuxième période. Et cette victoire, elle est totalement méritée. Ça s'est joué à rien sur le premier euh, arrêté C'est aussi ça la force d'une équipe, c'est de savoir aussi gérer, euh, gérer un match compliqué de Coupe du Monde, un deuxième match, et puis de jouer sur ses forces vives. Les forces vives, c'était les coups pieds arrêtées, et puis sur la fin, le match s'est décanté, ils ont été euh, mentalement assez forts pour pouvoir euh, contrecarrer les, 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 tent, les vaines tentatives belges, et puis leur mettre ce deuxième but qui, qui vient les assommer.
0: Lucas Dorasso, est-ce que vous trouvez que c'est euh, jusqu'à présent je dis bien jusqu'à présent, la meilleure équipe du continent africain, les Marocains.
2: J'ai quand même bien aimé le Sénégal, hein,
3: malgré l'absence mmh. de Manet contre les Pays-Bas. Ils ont perdu 2-0 avec deux erreurs de, de Mendy, mmh. mais ils ont fait un, un gros match contre un, un prétendant à la victoire. Mais en tout cas, c'est elle, le Maroc, qui est capable de sortir de son groupe. Ah oui, avec, là, ils sont bien. Hein. Euh, deux, deux gros adversaires, quand même le, le vice-champion du monde et, euh, et la Belgique. Moi, j'ai trouvé que les Belges ont jamais... En fait, ils n'avaient même pas besoin d'être contrés par les, les Marocains. Ils étaient incapables de trouver euh, euh, De Bruyne dans les bonnes conditions, de, de toucher euh, Batshawi. Euh, Eden Hazard a, pas été, euh, a fait deux trois crochets dans le match. Et après, je trouve qu'en deuxième mi-temps, ils ont été très bons sur les côtés. Les Marocains, Ziyech et, et Bouffal mm -hmm. ont commencé à prendre le dessus. Et Regragui aussi, l'entraîneur, à 1-0, il a, il, a, il a cadenassé, il a fermé. Il a, ils sont passés à 5. Il y a eu des vrais, vrais, vrais choix. Ce que fait Regragui est, est formidable parce qu'il faut savoir qu'Aminaret aussi est, est, est pas là. C'était lui ouais. qui était capable d'emmener de, ouais. cette équipe, le, le moteur, la, la folie, c'était lui. C'est pas mal ce qu'il fait.
1: Oui, euh, Vika, je parlais de Hakim Ziyech. On vous a sélectionné quelques-unes de ses statistiques. On, on l'avait fait également en première période parce qu'il avait vraiment été intéressant. Il a été intéressant aussi en deuxième période. Une passe décisive. Il a eu des occasions. Il est allé au, au, au duel. 18 duels disputés par Hakim Ziyech. Trois fautes subies. Il a obtenu des, des bons coups francs pour son équipe. Ça a été un match très intéressant de la part de, de Hakim Ziyech. Euh,
0: je, je laisse encore redescendre un tout petit peu en température, Karim Benani, et on vient le voir dans, dans quelques <rire> minutes. Euh, Pierre Boubier question de philo pour vous, c'est la Belgique qui gagne ce match c'est la Belgique qui perd ce match ou le Maroc qui le gagne
4: Non mais moi j'ai envie de, de mettre en avant le Maroc parce que franchement ils sont allés chercher leur victoire mmh. Euh, je trouve que dans les attitudes, dans l'impact, dans l'intensité, dans euh, moi j'ai adoré cette équipe. Honnêtement, je trouve que c'était un super match, euh, complètement mérité. Et si la Belgique a vraiment peiné à trouver les espaces justement dans, dans, entre les lignes et même s'approcher du but, j'ai envie de mettre en avant aussi la défense que soit Aguerd ou, euh, ou euh, comment Saïs. Saïs, ouais. Exactement. Non, mais je, moi, il m'impressionne. Honnêtement, je trouve qu'il font... trouve
0: très mature. Très solide avec euh, ouais, mais il y a, a jamais il faut de
4: réalisme et de solidité. Ouais, mais, mais ils paniquent jamais et en fait ils sont sur la continuité du premier match qu'ils avaient fait. Euh, dans, dans dans en termes d'attitude, moi je suis euh, je suis pas bluffé, mais je suis euh, content qu'ils continuent ce que ce qu'ils sont en train de produire depuis le début de la compétition.
0: Alors maintenant, il y a une qualification à aller chercher, euh, Karim Benani, parce que battre la Belgique qui était. Allez, le gros morceau du groupe, même s'il y a les vice-champions du monde, hein, euh, il y a la Croatie, il y a le Canada, dont on ne cesse de dire qu'ils ne méritaient pas de perdre le premier match contre contre la Belgique, qui l'une des surprises annoncées par Pierre Boubi d'ailleurs avant la compétition. Mais là, ils ont pris une
5: option, les, les Marocains. Avant toute chose, j'ai juste le droit de faire... Yes Voilà, C'est bon,
0: bon, 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 bon.
5: bon. Merci pour ton euh, intervention. Une défaite pourrait même suffire. En cas de match nul entre la Croatie et le Canada, ça dépendrait du goal de mais euh, une défaite pourrait même suffire au Maroc. Donc, ils, ont fait, ils ont pris une énorme option pour la Calife. Un nul sera bon, et Raph ne pourra nous le oui, rappeler, quel que soit le résultat du prochain match de Croatie-Canada. En fait, moi, j'ai essayé de me souvenir de, de la dernière fois où j'avais vu le Maroc faire ce type de prestations-là dans une Coupe du Monde. Souvenez-vous, en 98, cette équipe-là, mm -hmm. il y avait Mustafa Hadji, on avait Saléine Bassir, euh, ils avaient joué dans le groupe de la, du Brésil, de la Norvège notamment... C'était une belle équipe. Hein. Ils avaient plutôt bien joué, mais ils avaient été dépassés dans le jeu par des équipes européennes, notamment. Je pense à la Norvège euh, et, et d'autres équipes. Là, aujourd'hui, le Maroc est une équipe entre guillemets, hein, dite européenne. C'est-à-dire que tous les joueurs qui composent Je, cette là, je vois Amrabat qui joue à la Fiorentina. Ah, je vois Soufiane Bouffat Mas... qui joue en Ligue 1. Mazraoui euh, qui joue au Bayern. Euh, Saïs. Euh, Aguerd à West Ham. Bounou à Sevilla. Bounou à Il n'était pas titulaire. Hakimi. Ah. C'est une équipe de très, très haut niveau. Des joueurs ah, Mais c'est pour ça que je parle solidité et de maturité et en fait, aussi. La maturité, le, ça, évidemment, tout le continent africain a progressé. Mmh. Et les joueurs en hein, s'expatriant, ou même des binationaux, ont permis aux équipes africaines d'avoir un niveau aujourd'hui, comme le Maroc vient de le montrer face à la Belgique donc c'est pour moi tout sauf une surprise d'avoir vu une équipe marocaine enthousiasmante jeune, euh, qui a de l'ambition gagner contre une équipe vieillissante euh, qui n'a pas réussi à mettre dans de bonnes conditions son meilleur joueur, à savoir Kevin Bruyne. Avec le premier but
1: sur coup franc direct de l'histoire du Maroc en Coupe du Monde, signé Sabiri, il n'avait jamais marqué sur coup franc direct les, les Marocains dans leur histoire en Coupe du Monde, et c'est la troisième nation africaine à battre en Coupe du Monde une équipe classée dans le top 3 du classement FIFA, il y avait eu le Sénégal en 2002 qui avait battu l'équipe de France qui était première au, au classement FIFA, et il y avait il y a eu le Ghana face à la République tchèque en 2006 qui était à l'époque deuxième au, au classement FIFA.
6: Quelques réactions à chaud et notamment le coup de gueule de notre euh, correspondant permanent en Belgique, Sacha Tavolieri, <rire> euh, qui a publié un message plutôt corsé sur euh, les, les réseaux choses, sociaux. C'est une <rire> honte ce que les Diables Rouges nous proposent aujourd'hui. Bravo aux Marocains, beaucoup plus forts que les Belges. Walid Regragui a donné une leçon à Roberto Martinez. J'espère qu'il en paiera chèrement le prix. C'est honteux. Euh, Nabil honteux. Jelit aussi. Qu'on salue, qui est régulièrement avec nous sur le plateau. Les Belges n'ont rien montré. Déjà, ils n'auraient jamais dû gagner contre le Canada. Ça joue comme des sénateurs. Ça envoie des tirs aujourd'hui. Et là, nous avons Courtois au Real.
4: Merci.
0: Pour toi, C'est dur. C'était un gros premier match. C'est
6: dur. C'est un petit peu dur, non C'est
0: dur, ouais. c'est drôle.
6: On s'est bon, dit, c'est des réactions à ouais, mais,
0: mais ne
7: vous justifiez pas. Attendez, attendez.
2: Effet mèche blonde. Voilà, donc on,
0: on rappelle, tout à l'heure, on débriefera également euh, la rencontre. Alors, ô combien importante entre la Croatie et le Canada. Parce que, comme dans beaucoup de groupes, et on le verra Raphaël tout à l'heure
1: à part les bleus, c'est compliqué pour tout le monde. Hein. Oui, exactement. Et juste, dernière petite statistique, la Belgique n'avait plus perdu un match de phase de groupe depuis juin 94, c'était face à l'Arabie Saoudite.
0: Voilà pour cette dernière petite stat, il est en feu euh, au niveau des stats. Je peux vous dire que l'Arabie, <rire> il se régale, il se frise. C'est ah, magnifique. Alors, il y a la Coupe du Monde sur la chaîne équipe, mais il y a une autre Coupe du Monde qui arrive, et vous le savez, c'est un sport qu'on aime, qu'on chérit, qu'on yes. couvre, qu'on couvre également. C'est le biathlon. Ça reprend mardi, on y est presque. J-2 avant la première étape de Coupe du monde. Monde. On partira à Conteolati en Finlande. Et justement, on y va. Tanguy euh, Kerouas est avec un biathlète qui suit nos bleus du foot de très près, n'est-ce pas, Tanguy
3: Ah, super ça. Oui,
0: bonsoir Greg, euh, avec un, un fan de, de foot, même du, du PSG
3: on peut le dire, Fabien Claude, membre de l'équipe de France de, de biathlon, il fait moins 11 degrés ici donc c'est pas tout à fait les mêmes, les mêmes conditions que, qu a, qu a Doha. Euh, vous avez regardé le match mais pas vraiment hier, c'était compliqué de regarder que vous, pouvez, vous étiez dans le train, c'est pour ça est-ce que vous pouvez analyser quand même
7: la, la performance de l'équipe de France qui, qui a été le, le meilleur joueur français hier euh, Pour moi euh, on était bien content de voir Griezmann euh, revenir aussi bas et défendre autant donc ça c'était cool et euh, Sinon bon bah voilà on a, on n'a pas vu les trois buts donc à chaque fois qu'on se reconnectait euh, c'était les ralentis mais euh, voilà non franchement euh, un bon début de Coupe du Monde et ça se lance bien et à bonne énergie
3: et alors qui sera surtout le, le meilleur biathlète le meilleur de la, la vraie Coupe du Monde la Coupe
7: du Monde de biathlon euh, c'est dans deux jours ce sera ce sera vous sur la, la première individuelle alors là celui qui peut le dire euh, je pense que il faut déjà qu'il se lève tôt et puis euh, non il y a énormément de candidats euh, pour, pour cet individuel, pour toute la saison. Donc euh, voilà, ça va être une belle saison excitante. Donc ce sera mardi, par moins 10 degrés, Greg, et puis euh, on espère que, que vous serez là avec nous à supporter l'équipe de France, la vraie. Évidemment, ouais, J'ai
0: entendu la vraie Tanguy, il n'y a pas de vrai Il y a toutes les équipes de France et on les supporte évidemment sur la chaîne l'équipe Dans un instant justement, on parle des bleus On partira à Doha avec la conférence de presse de Raphaël Varane et de Théo Hernandez On avait pas mal de questions à leur poser Est-ce que ces bleus vous ont impressionné Ils sont à l'heure actuelle les seuls qualifiés pour les huitièmes de finale euh, Sans coup faillir de cette Coupe du Monde, il y aura le foutoir euh, Il y aura également cet avant-match Croatie-Canada Et le Zap, à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg et j'en de dire première partie, on reviendra tout à l'heure également entre 18h50 et 20h pour débriefer le match entre le Canada et la Croatie puis parler des bleus des bleus, des bleus avec un conseil de classe on reviendra sur les joueurs qui ont été bons euh, hier, pas tous, Bon, on verra ça euh, tout à l'heure. D'ailleurs les Bleus, euh, on en parlera dans, dans un instant. Euh, Est-ce qu'ils vous ont impressionné On aura le foutoir, l'avant-match Croatie-Canada et puis Sébastien Tarago est avec nous. Euh, vous le voyez en direct depuis Doha, la conférence de presse vient de se terminer. Raphaël Varane et Théo Hernandez étaient euh, présents. On les écoute après le zap de Tony Molina.
7: Soger, Aliasim et Vazek, Pospizil qualifient leur pays
2: oh, je pas
7: le Charles Olivon est là aussi, le départ du capitaine. Il y a une
5: surnombre sur les extérieurs, surtout. Avec Facundo Isa, repris, deuxième essai En deux temps, deuxième essai des Toulonnais, qui a plus fort et qui se détache.
1: Oh look at Ross!
7: Ouch!
0: <laughs> yeah, he's got some uh, some blood wow.
8: running down his forehead. Well, we did not. But he got the pass from LeBron. He has uh, rejected, but he stays right there with.
5: C'est la spécialité de la grande soirée, un but durant la pub Julien Bruno, c'est à vous Incroyable L'ouverture du score, messieurs, et bien du Costa Rica
8: Oui, 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 euh, fouleur Le piston droit de cette sélection costaricienne aux avant-postes qui se retrouve là à envelopper son ballon pied gauche et Gonda, et Gonda. qui avait été
5: incroyable face à l'Allemagne. Malheureusement, les grands pots de pêche. C'était hyper stressant mais on l'a fait, putain, ça fait du bien On est qualifiés
6: ils ont incroyablement bien joué, on a confiance en eux pour aller jusqu'en finale.
8: La troisième métal, elle arrive, c'est pour bientôt, on va ramener la coupe à Paris.
0: Voilà pour ce zap. Merci à Tony. On va maintenant s'intéresser à nos bleus. Est-ce qu'ils vous ont impressionné C'est la question que je vais vous poser dans, dans quelques instants. Avant cela, on prend la direction de Doha. Euh, le Qatar nous attend de là, nos envoyés spéciaux. C'est Sébastien Tarrago qui a couvert pour nous la conférence de presse de Raphaël Varane et euh, Théo Hernandez. Euh, Sébastien, ça s'est bien passé. J'imagine qu'il y avait de la joie euh, du côté de nos bleus avec euh, la seule équipe qualifiée pour le moment en huitième de finale du mondial.
8: Oui, ça s'est bien passé Greg, après il n'y a pas eu de révélation fracassante, il n'y avait pas non plus d'euphorie dans le discours de, de Théo Hernandez et de Raphaël Varane, pas grand chose à retenir dans, dans celui de Théo Hernandez, sinon quand même, retenir quand même qu'il progresse peu à peu en français, il avait été un petit peu en difficulté lors de ses premières conférences de presse ce qui peut se, se comprendre puisque sa langue naturelle on va dire, c'est l'espagnol donc il garde un accent et des, quelques tourneurs de phrases un petit peu, un petit peu rigolotes euh, qui sont vraiment liées à, à, sa, à, son, à, à son habitude par de parler espagnol, et puis concernant Raphaël Varane, oui, peu de, peu de réponses très très précises, mais on a quand même compris en le relançant qu'il avait envie d'enchaîner lors du troisième match, malgré la quasi-certitude que l'équipe de France aura la, la première place du groupe, donc il aimerait bien continuer à jouer, et puis il y a une question intéressante de notre confrère de Libération, Grégory Schneider, sur l'identité de jeu de cette équipe, et c'est ça que j'ai retenu, moi, de cette conférence de presse de Raphaël Varane.
7: On l'écoute Visible, on peut jouer avec un bloc bas, on peut jouer euh, avec un pressing haut, euh, on peut jouer en possession de balle, on peut jouer en contre-attaque. On a des joueurs euh, qui ont des, des qualités différentes et, euh, et assez complémentaires. Donc euh, c'est à nous ensuite, de, selon le moment du match, selon l'adversaire, de choisir euh, la bonne arme pour, pour être le plus efficace possible. L'objectif c'est euh, de gagner, c'est pas... Euh, euh, c'est pas de faire le plus de, de passes possible ou de ou de défendre de telle ou telle façon. C'est euh, l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible. Et euh, c'est ce dont euh, on, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire et euh, on essaie de de en fonction de l'adversaire et du moment du match euh, choisir l'arme qui sera la plus efficace pour, pour faire mal. Les côtés,
1: sur les côtés, on a l'impression qu'il qu se passe beaucoup de choses sur les côtés. Enfin, vous êtes très dangereux sur les côtés. Quand on regarde oh bah... les statistiques, c'est frappant. Enfin, c'est 14 attaques, 12 attaques et 2 attaques dans l'axe.
7: C'est normal, vous avez vu les joueurs sur les côtés. <rire>
0: Vous avez vu les joueurs sur les côtés. C'est vrai que quand ça joue aussi bien que par exemple d'être belé hier, c'est Mbappé Mbappé l'autre côté. Enfin, c'est sûr que ça fait plaisir. Alors, est-ce que ces bleus autour de la table vous ont impressionné? Euh, vous voulez nous donner les chiffres avant, euh, Rafou ou pas? Oui, quelques, après. Chiffres, quelques chiffres. Après, après oh, la fait, musique après, elle est lancée, le bonjour. La va. Ils sont en train de, ils sont en train de dessécher. Alors, euh, les bleus vous ont-ils impressionné? Oui pour euh, Alicia. Non pour euh, Karim. Non pour Pierre Boubi. Oui pour Vikash. Ah, je sais pas. Là, je... Ah bah,
6: c'est un chat. Oui, oui, c'est un talent. rat, ça. Ouais. C'est un rat,
0: il y a marqué « bluffing ». Voilà, écoutez,
2: pour ceux qui aiment Banksy voilà j'allais vous dire voilà. c'est du Banksy voilà. c'est de l'art évidemment de
0: et oui pour Raphaël euh, so euh, les chiffres on commence avec vous euh, enfin oui
1: parce que c'est la première fois que l'équipe de France dans son histoire eh bien pour euh, trois éditions consécutives passe euh, les phases de groupe de la, de, de la coupe du monde ça n'était jamais arrivé c'est la première fois qu'un tenant du titre se qualifie en huitième de finale depuis le Brésil en 2006 donc belle performance de la part de l'équipe de France et ça fait désormais six Victoire consécutive en Coupe du Monde pour les Bleus. 4 en 2018 et là dans le prolongement 2 pour cette édition. Première nation à réaliser cette performance, l'équipe de France depuis l'Espagne en 2010. Quand on voit le nombre de surprises, quand on voit les résultats de ce tournoi, à Vicage Dorasso,
0: quand on voit le groupe les blessés, la malédiction des vainqueurs. Franchement, être en 8e après deux matchs, ouais, c'est pas, pas mal. Nous a plu.
3: Après, honnêtement, Australie-Tunisie, c'est quand même moyen.
0: Très moyen. Mais là, c'est le Danemark. Après
3: là. le Danemark, c'était pas génial devant. Ils ont, ouais, on on pas pas, ont battu il y a six mois. Ouais, mais euh, lors okay. du premier match contre, contre la Tunisie, j'ai bien vu qu'ils étaient assez faibles devant, donc pas, pas capables de mettre en danger une équipe comme la France. Moi, ce que, ce que je retiens dans la, la, la conférence de presse de Varane, c'est que cette équipe, d'une certaine façon, elle n'a pas de style, elle a, elle a un style, elle est capable de plein de choses. Euh, si l'équipe joue bas euh, ou elle est acculée, t'as Mbappé qui veut prendre la profondeur et là, tu te fais punir. Euh, C'est arrivé deux fois euh, sur un contrôle et sur une passe de, de, de Griezmann. Euh, si elle joue plus haut, maintenant, ils sont capables de, de marquer sur, dans, dans les duels, dans les centres. Elle est forte sur les côtés. Elle est capable aussi de elle se construit en temps réel avec plein de joueurs qui arrivent, elle a, elle, elle a plein de choses contre elle et finalement elle, ah oui. elle, elle nous présente une équipe qui est, qui, est, qui est forte, quoi. Donc, voilà, je suis assez impressionné et j'ai envie de m'emballer aussi. Bah oui, nous pour aussi. Pour cette équipe, quoi. Voilà. Moi, j'ai levé les bras hier soir quand Mbappé a marqué parce que je pensais que ça allait finir à un partout, donc j'ai envie de les encourager.
0: On l'a regardé ensemble pour une grande partie de l'équipe autour de, de cette table. Euh, Karim Benani, euh, on, on parlera des joueurs individuellement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y avait une charnière centrale euh, qui était inexpérimenté, inexpérimentée, euh, et finalement, pas Mécano se dégage en patron, on voit Varane qui reprend le rythme. Bon, bah franchement, cette équipe-là... Alors... J Oublie pas cinq blessés qui
5: auraient tous été dans tous les groupes disponibles à la Coupe du Monde. J'imagine. C'est costaud ou pas Si vous m'aviez posé la question, les Bleus vous ont-ils plu Vous ont-ils enthousiasmé J'aurais répondu oui. Impressionné Non parce que même si le Danemark était la meilleure équipe du groupe euh, avant cette Coupe du Monde avant <cười> de France. Je les ai pas trouvés euh, vraiment euh, impressionnants hier. Et, euh, et donc, cette équipe de France a fait ce qu'elle sait faire depuis, euh, depuis quelques matchs, depuis que Deschamps est d'ailleurs en est les sélectionneurs. Et euh, par 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 séquence, oui, elle m'a impressionné parce que Dembélé, qui n'était pas là ces dernières années, est revenu et a mis un feu sur le côté, sur son côté droit. Comment, quand il est entré également, Kingstay, comment? Je trouve qu'il a été un peu, un peu comme Dembélé à, 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 désarticuler cette défense danoise. J'attends de voir un niveau d'adversité un peu plus important pour, pour pouvoir dire oui, cette équipe m'impressionne. Mais comme Vika, j'ai envie de l'encourager. J'étais hyper content quand Mbappé a marqué son doublé hier et je, je fonde de, de gros espoirs sur cette équipe parce que parce qu'en fait, je pense que c'est la meilleure équipe depuis, depuis le début de la Coupe du Monde. C'est celle qui montre les meilleures choses sur le terrain depuis, depuis le début.
0: On a le sentiment, Pierre Bouby, qu'il y a un côté euh, un peu indestructible. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelles que soient les polémiques, quels que soient les blessés, il bon, bah, y, y a encore des stars, il y a un renouvellement, il y, y a une profondeur de groupe assez impressionnante.
4: Bah, déjà, avec tous ceux qui nous ont quittés et ce qu'on a encore en stock, honnêtement, c'est... Euh... Enfin, c'est a... pas la musique des Césars,
0: ils sont pas là pour la, pour la compétition, mais ils sont, ils sont vivants. Hein.
4: Oui, non, mais bien sûr, non, mais qui, qui nous ont quittés, ouais, qui ont quitté la compétition. Non, mais honnêtement, enfin, moi je le dis, ça fait un moment, je, je, je vois pas comment est-ce qu'on peut euh, se dire qu'on n'est pas favori avec l'équipe qu'on a. Ah, quand vous dites pas
0: impressionné, c'est parce que bah c'est normal je, en fait. Bah, hein
4: exactement, ah, je pareil. trouve complètement ça normal parce qu'ils sont à leur niveau, là où on pouvait peut-être. Euh, être surpris, c'est par rapport au sérieux. Mais honnêtement, avec l'équipe qu'on a, et s'il suffit d'être sérieux et rigoureux dans le dans le placement pour pouvoir faire des choses. Mais je suis content en fait d'une seule chose, c'est qu'on on fait, on, on a une équipe pour proposer quelque chose, pour déstabiliser l'adversaire et on n'est plus en attente. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour subir et après mettre le coup de couteau quand il faut. Là, on produit quelque chose et l'objectif de Deschamps et ce que j'aime depuis le début, c'est que c'est euh, c'est qu'on est là pour faire mal à l'adversaire, mais je suis absolument pas surpris de ce qui arrive pour moi. Euh,
1: sur le côté favori, Pierre l'a un petit peu évoqué. On vous montre souvent les cotes euh, sur la sur la chaîne l'équipe, euh, sur le vainqueur de la compétition. Euh, on était à 7 avant le début de la compétition, puis à 9 quand Benzema s'était blessé. après les deux premières journées, la France n'est plus à 9 euh, et deuxième favori de ouais, cette non, Coupe ouais. du Monde derrière le, le Brésil, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques jours. Mais après ces deux victoires, eh bien les poopmakers ont été convaincus par les la prestation, les deux prestations de l'équipe de France déjà qualifiée
5: pour les huitièmes. Il y a pas le Maroc à 5 ou quatre non. Alors, alors, encore actualisé. Pas euh, encore euh, mais euh... Euh,
6: des, des spécialistes aussi qui ont réagi à la victoire des Bleus et qui sont euh, très très confiants après euh, les deux prestations de l'équipe de France. On va euh, commencer avec l'analyse de Frédéric Déhu, l'ancien défenseur international du Paris Saint-Germain et de l'OM qui a réagi aujourd'hui euh, dans le euh, Parisien. Ça a son impact sur tous les adversaires potentiels de l'équipe de France pour la suite de la compétition. Ça génère une confiance supplémentaire pour les joueurs. Donc, ils s'installent dans une spirale euh, positive autre analyse, celle de Yuri Djorkaev, champion du Monde 98, qui ne fait plus partie d'ailleurs du top 10 après, euh, après les réalisations de Kylian Mbappé hier. L'équipe se construit, elle est en train d'écrire son histoire en ayant surmonté des blessures, mélange jeunesse et expérience. Tout le monde répond euh, présent, donc euh, beaucoup d'enthousiasme aujourd'hui de la part des spécialistes pour parler de l'équipe de France. Greg.
0: Et on le rappelle, seule équipe qualifiée pour le moment encore en huitième de finale. Euh, mon cher Sébastien Tarrago, est-ce que vous, depuis le stade, cette équipe de France, ces bleus qui battent le Danemark de Buzin, vous ont impressionné
8: Impressionné, non. Elle m'a plu. Elle m'emballe. Je suis content de voir ça parce que je faisais partie des gens, des pisse-froids, comme on disait à l'époque, qui n'avaient pas apprécié la Coupe du Monde 2018 malgré le succès. Et là, je suis, je suis content d'assister à ces matchs-là, à cette philosophie-là, même si. Elle, on varie, effectivement, on est aussi capable de jouer bloc bas, mais euh, je trouve ça intéressant et j'aimerais finalement que cette équipe s'impose comme cela. Mais moi, ça m'est égal. Si euh, Je préfère voir une équipe de France comme celle-ci qui serait éliminée en quart de finale ou en demi-finale plutôt que de voir une équipe qui m'ennuie et, et qui gagnerait la Coupe du Monde. Je sais, c'est comme ça, c'est ma philosophie en tout cas.
0: Elle a toujours le point levé dans ces cas-là. Euh, bien sûr, Seb, vous avez tout à fait le droit d'avoir cette, cette opinion. Et on a le droit aussi de préférer la victoire. Mais c'est vrai que c'est assez passionnant, ce changement d'identité. Ce qui est dingue aussi, euh, Ludovic Bragnac, c'est que bah, quand les défenseurs danois euh, voient sortir euh, un Dembélé, ils voient rentrer un comment. Quand ils voient sortir un international derrière, c'est un autre qui rentre. Même pour les adversaires, ça doit être un peu limite écœurant. Hein.
2: Ah, je, je vous le confirme, oui. Quand on est défenseur de l'équipe adverse, euh, on se demande ce qui va bien pouvoir euh, ah oui. euh, nous arriver. Mais euh, moi, je suis impressionné parce que je suis surpris. Euh, honnêtement, il n'y a rien... À l'inverse de Pierre. À l'inverse de Pierre, parce qu'il n'y a rien qui laissait présager. Et notamment lors de l'annonce de, de Didier Deschamps, quelques, Alors, je ne sais pas s'il l'avait fait le soir même ou quelques jours après, mais il parlait surtout d'équilibre. D'équilibre d'équipe. Mais moi, quand euh, Didier Deschamps me parle d'équilibre d'équipe, pour moi, c'était ficelé, on allait jouer à trois milieux, on allait avoir un, un profil plutôt défensif et on allait retrouver l'équipe de 2018. Moi, moi j'étais parti dans cette euh, dans cette veine-là. Le fait que on joue à quatre, le fait que on retrouve des séquences de possession, le fait qu'il y ait de la cré créativité avec le rôle de Griezmann, le fait qu'on joue avec des, deux ailiers, donc on crée non seulement euh, un peu plus d'incertitude, on est moins prévisible, et puis ça laisse d'autant plus de manœuvres à, à, à Mbappé qui a clairement pris le, 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 le lead. L'émergence de garçons comme pas Mécano, euh, euh, théo Hernandez qui revient. Alors même si parfois ça peut paraître par défaut cette équipe, hein, parce que c'est pas des vrais choix de Didier Deschamps, c'est des choix qui ont presque été imposés. Mais en 2018,
0: bon, hein, rappelez-vous. Tant mieux pour lui. Tant blessés, mieux pour hein, lui je veux
2: dire quand tu quand tu jettes la pièce en l'air avec Deschamps, ça retombe toujours euh, sur le, le, mais le. Mais en 2018, c'était calme. Hein. Mais, donc, voilà. mais je, je, je suis enthousiasmé, je suis impressionné, je suis enthousiasmé parce que il y a de la maîtrise. Et commencez pas à dire, oui, je commence à dire, ouais, Hernandez, il a
4: pas si, laissez-le! Hop, il va attaquer, on mettra plus de buts que l'adversaire qu'on va en prendre. Mais oui, Ludo, oui, à un moment donné, le dos. Oui. Où est-ce que t'es impressionné avec le, le 11 que t'as sur le mais terrain parce que Comment tu je, peux être impressionné mais Jamais je pensais qu'on allait jouer comme ça.
5: Et, mais ce, mais là,
2: Moi là, je pensais
4: qu'on allait jouer avec Griezmann à mais tu, droite. Mais là où tu te on joue
5: pas. pas 4 en fait devant. Hmm? Le rôle de Griezmann c'est plus un rôle d'attaquant aujourd'hui. C'est pour ça qu'en fait dans la pénalisation parce joue même pas 4, on joue à 6. Non, je suis pas d'accord. qu'est-ce que tu racontes
2: On a une animation offensive. Rabius se projette, Griezmann projette, Hernandez se projette. et on a les trois devant. De quoi tu parles
5: défensif, Griezmann, tu veux le travail qui pas. Je on joue pas à 4, de on, joue pas à 4 bon,
2: on a joué à 3 devant. On joue pas bon, <rire> on à 4 attaques. D'accord. Rabio s'est pas projeté. Griezmann c'est pas projeté. Griezmann se projette pas. Griezmann sur le but de. Griezmann sur le but. Giroud Et Griezmann sur le but d'Mbappé. Il est à l'entrée de la surface de C'est pas
5: contre. C'est pas contre. Mais on joue pas à 4 On parle d'animation. On parle pas d'un
2: paperboard. Faites-vous un bisou. Il raconte n'importe quoi. Hernandez il joue palier gauche. Rabiot il se projette pas dans la surface. D'ailleurs il marque pas de, de... de... Dembélé, le... et et but. L'équipe dé, défend
3: beaucoup quoi. collectivement et il y a peu de folie dans cette équipe. C'est pas n'importe quoi. Jamais pas attaqué au devant. Et Keresbane défend beaucoup. Merci Moi, je le pense le que très vite, Cunier, Koundé, hier, il n'a pas attaqué. Il, lui, s'est contenté mm -hmm. de. Et je pense que très vite, Théo Hernandez, on va lui demander de ne pas trop euh, attaquer. Non ah, mais après, si son style, c'est d'attaquer,
0: bah, Ludo, bah, il, il a, il a raison de dire. De si tant que tu as un but de plus que l'adversaire, c'est bon. C'est assez simple. à hein. gauche hein.
3: défensivement. C'est là que c'est passé mm. du côté euh, danois. Bien sûr. Donc Mbappé ne défend pas, Théo Hernandez va devoir. Bon,
0: c'est normal. Sébastien, vous avez entendu le plateau. mais Mbappé, deux buts. Ludo, Ludo, on a entendu votre point de vue. Sébastien vous étiez au stade. Je vous demande pas de trancher, mais vous, votre opinion par rapport à ça Ça attaque à 6, ça attaque à 4 C'est quoi l'histoire pour vous
8: Non mais ça m'ennuie parce que je vais être obligé d'être sympa avec Ludo Brainiac. Mais euh... <rire> évidemment que à mes yeux, en tout cas, Ludo, Ludo a raison. C'est du pipeau, moi, euh, ce que j'entends sur le fait qu'il n'y a que trois attaquants. Euh, vous savez, à Barcelone, Samuel Eto'o y défendait, euh, David Villa euh, y défendait. Euh, et pourtant, ce sont des attaquants, me semble-t-il. Donc euh, Antoine Griezmann est bien évidemment un, un attaquant, un joueur euh, offensif. Ce n'est pas devenu un, un milieu de terrain relayeur euh, tel que Mathieu dit en 2018. Là, il faut, faut être sérieux quand même. Donc euh, moi, je suis totalement d'accord avec, euh, avec Ludo Bragnac. Et après, euh, je vais ajouter une chose aussi par rapport à, à votre thème. C'est-à-dire qu'il y a, a aujourd'hui, et ce n'est pas une garantie de succès, en aucun cas, il y a euh, un épanouissement euh, de, de chaque joueur. voilà Alors qu'il est, Griezmann s'épanouit. Malheureusement, parce que Benzema n'est pas là, ça lui donne plus de champs euh, d'expression. Et Kylian Mbappé s'épanouit euh, énormément et il fait peur à tout le monde. Et euh, il s'est passé quelque chose dans la préparation entre euh, le sélectionneur, son adjoint Guy Stéphane et, et Kylian Mbappé, euh, Didier Deschamps... Et Guy Stéphane ont décidé que ce serait sa Coupe du Monde. Ils le mettent dans les meilleures conditions, aussi bien dans l'approche psychologique, dans le management, que sur le terrain. Et bien entendu, le joueur est ravi de cela. Il est totalement épanoui. Et jamais la relation entre Kian Mbappé et Didier Deschamps n'a été aussi intense, aussi parfaite. L'osmose est totale entre ces deux personnalités.
0: Merci euh, Sébastien de vos précisions à tout à l'heure. Euh, merci d'être passé dans, dans l'équipe de Greg euh, Rapidement. Tout... Juste une question j'ai
5: juste une, une question tactique. Ah. Tu as joué au foot et pas moi euh, au haut niveau, Ludo. Et là, je, je suis hyper euh, mais sincère. Pourquoi, mais pourquoi il... Non mais ça, ça, sérieusement, est-ce que, euh... est que Griezmann joue dans le même rôle qu'en 2018 et qu'en 2016 mais quel est le, je, te parle... je te pose la question, te, réponds je, je, à cette question, je te, oui je te, ou non. Je te parle pas d'un paperboard. Est-ce qu'il Griezmann joue dans joue le même dans, rôle je, même, Non mais même, quand Griezmann, tu regardes je ne parle pas de Griezmann. il est pas hier quand même. Ben non, mais
2: Bien sûr que si. Mais, mais, il, il, qu il est, joue est joue bien sûr qu'il est au Yard à un moment donné. Il s'est même retrouvé mais, entre les deux défenseurs mais merci, en trop pour merci, aller décocher, prendre un, le gars. Le allez, truc, c'est que la différence. Un, bon, meilleur un meilleur relayeur ne peut pas se projeter. Mais bien mais sûr que si. Non, mais mais justement. justement, Je ne te dis pas qu'il joue à 6 constamment en Je te dis qu'il y a une animation offensive où plusieurs joueurs sont amenés à se projeter. Il n'est en 2010 rôle en de France. Il n'a
5: plus le même rôle qu'en
2: 2018. Soit c'est Griezmann, soit c'est Roger gagné. Quel est le
8: rapport
5: entre un vrai et une animation offensive de quatre attaquants ah. ça je dis
0: la de l'ego oui la... <rire> vraiment l'impression Mais... que
5: cette équipe joue
3: comme en 2018 tu aucune moi. différence pas avec des joueurs hyper tout. positionnés avec voilà Griezmann qui change un peu la donne bon, au milieu de, est de terrain
0: intéressant c'est que les avis divergent et que vous avez tous un regard différent c'est ça aussi bon. qui fait ben
3: la on a un plateau Giroud qui va avoir son petit a plus marquer des buts on va pas chercher à réconcilier
0: on est d'accord. Ah, si vous avez vous voyez, des points de vue différents. Si vous voyez pas et attendez, les de France, gardez a des forces plus parce que Ludo, Ludo, Ludo. Tout à l'heure, on aura le Conseil de classe, les gars. Avec ah. des, et on aura Antoine Griezmann. Ah. Ah. Donc gardez des biscuits un petit peu. Je vais revenir. Mais pour le moment, c'est ah. le foutoir.
2: Il a parlé pendant le jingle. Il parle le vous savez pas de bande à parler. C'est non du pas. Vous y allez. je vais pas je ne mérite pas. Je ne mérite pas Je
0: ne mérite pas, je Je ne mérite pas. Ludo, c'est du bon, c'est comme ça, je suis désolé. Et on y va avec la possibilité du jour. Karim Benzema qui serait
5: officiellement.
1: Ah, euh, Karim Benzema qui serait officiellement champion du monde en cas de titre de la France au Qatar. Nos confrères de RMC ont joué à la FIFA qui explique qu'elle remettra 26 médailles à la FFF correspondant au nombre de joueurs figurant sur la liste de Didier Deschamps. Il sera donc Benzema considéré comme, comme champion du monde en cas de titre des Bleus. J'allais
0: dire c'est drôle comme anecdote, je trouve ça assez euh, étonnant. Alors c'est vrai, qu il qu'il n'a pas été remplacé, il est sur les feuilles de match, il n'a pas encore. Euh, il le sera si on l'est et on l'espère je ne sais pas si lui se considérera comme champion du monde. Non, mais
3: il pourrait revenir, par exemple, en Mais c'est une possibilité. Ils, non, mais... peuvent, le rappeler, ah, si ils jamais... peuvent le rappeler. Ils peuvent le rappeler. Vous ça. avez
0: raison de souligner ça. Imaginons mais que devant... Il, qu il savoir
3: soit... si à un moment, il commence à être en forme
0: physiquement. Sauf pour... qu'il est en vacances. Non, mais Karim, euh, on, on pousse le délire jusqu'au bout. Imaginons qu'il y ait
5: malheureusement des blessures importantes devant.
0: Mais il peut être d'accord, ils ont le droit de le rappeler. Moi, ce que j'aimerais,
5: c'est que si jamais, si d'aventure, on arrive en finale, j'aimerais que Benzema, en civil, soit sur le banc pour la finale, même s'il ne dispute aucune minute, évidemment, et qu'ils fassent finalement, comme a dit le Rami et Alphonse Areola en 2018, et qu'ils soit là pour, pour saluer le sacre de ses, de ses copains. Ce serait, ce serait exceptionnel.
0: Je suis pas sûr du coup, truc. Oui, mais mais je l'entends. Euh, et je suis plutôt pour c aussi.
1: Le héros du jour. Lionel Messi, après la victoire de l'Argentine contre le Mexique, qui avait ouvert le score, son sélectionneur Lionel Scaloni a salué la performance de son capitaine. Regardez ce qu'il déclare. La première période n'a pas été bonne, mais on a fait quelques ajustements, on a mieux joué ensuite, on a trouvé des joueurs au milieu, on a gagné des duels, et puis, vous savez, vous savez ce qui s'est passé, le numéro 10 a marqué, c'est ce qu'il fait le mieux, que Messi soit le meilleur joueur du monde. C'est un message que tout le monde a reçu depuis des années. Messi doit profiter de cette Coupe du Monde, les fans doivent profiter de le voir jouer.
6: Une victoire qui a suscité énormément d'émotions au sein du staff de l'Argentine. Figurez-vous que déjà, sur le premier but de Messi, Pablo Aymar, l'adjoint de Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, se laisse submerger par ses émotions les larmes aux yeux sur le banc et après le deuxième but c'est au tour de Lionel Scaloni lui-même de fondre en larmes donc on sent qu'il a énormément de pression sur ses épaules énormément d'attentes en Argentine et pas seulement en Argentine regardez l'explosion de joie des supporters de l'Albi Céleste au Bangladesh oui au Bangladesh qui n'a jamais participé à la Coupe du Monde et pourtant ils sont des milliers de fans bangladais à avoir célébré la victoire de l'Argentine hier
0: merci euh, Alicia c'est l'équipe d'Argentine en un mot c'est pas l'équipe de, de Messi c'est pas l'équipe d'Argentine que là sans lui te... revenez le dos le dos il veut regarder remmener. la télé alors il, 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 il boude et eh ben boude. vous savez quoi il ouais, reste est... à bouder ah, <rire> on me signale j'ai le daf vous ne serez pas payé si vous restez est sur est le bord. C'est quand, quand
2: la prochaine pub euh, En trois minutes.
1: Euh, Qu'est-ce que vous voulez rajouter Alistair, c'est fait. Alistair, Bangladesh, c'est bon. On peut <rire> enchaîner avec le blessé du jour. Neymar qui a donné de ses euh, nouvelles en publiant des photos de sa cheville, des images qui ne poussent guère à l'optimisme. Sa cheville apparaît particulièrement, particulièrement gonflée. Son retour est espéré pour les huitièmes de finale. Son coach Titch, son coach lui, a, ah, a des regrets dire. de ne pas avoir sorti Neymar plus tôt contre la Serbie. Regardez ce qu'il a déclaré. Je, me, je ne me suis pas rendu compte qu'il est Blessé, il a été blessé d'autant plus qu'il a participé après sa blessure à une action qui nous a permis de marquer un but. C'est une erreur de ma part, je m'en veux beaucoup, je le regrette, j'aurais dû plus faire attention. On rappelle, il ne jouera pas contre la Suisse, vraisemblablement pas contre
0: le Cameroun. Oh, et euh, mmh. il l'espère pour le huitième de finale du Brésil, c'est tout le mal qu'on souhaite à l'attaquant parisien. Un mot maintenant sur ce Croatie-Canada. Euh, ça va être un match chaud, Pierre, je vous donne la parole, vous aimez le Canada Est-ce que la Croatie est en danger face au
4: Canada Alors évidemment. Évidemment qu'elle est en danger, parce qu'on a vu la, la, la possibilité du Canada de faire des actions, de mettre énormément d'intensité. Enfin, Je pense que le, le, sur le premier match, il mérite totalement de gagner. Il marque sur un but, je crois que c'est Batraoui, qui marque sur l'unique occasion. Et honnêtement, elle n'avait pas à rougir. Euh, moi, le Canada, pour, honnêtement, je pense que euh, ce, ce, cette sélection en a surpris plus d'un. Et je crois franchement qu'ils sont capables de, de, de mettre à mal la Croatie. Ouais.
0: Ludo trouve la Croatie vieillissante. C'est ça, Ludo, que vous me disiez ou pas Ou je suis un peu sévère
4: un peu à
2: l'image de, 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 de la Belgique, je trouve qu'il n'y a pas encore ce, ce, ce renouvellement... Euh peuvent faire certaines sélections, c'est-à-dire qu'on s'appuie encore sur des, sur des garçons qui ont, qui ont la trentaine bien, bien passée. Euh, évidemment, ouais, je trouve qu'il y a une vraie distinction entre une, parfois une Europe un peu vieillissante qui a du mal à, à tourner la page et des pays émergents où il y a la jeunesse, euh, le panache, l'intensité, c'est ce que je vois dans cette Coupe du Monde. Dès qu'une équipe arrive à mettre euh, un tant soit peu d'intensité et, de, et de, de renouveler les courses à haute intensité, tout ça, elle met vite en difficulté son équipe adverse, peu importe les rapports de force, hein, on le voit sur on aurait pu penser que, que le Canada serait pas à la hauteur, que l'Arabie Saoudite non plus. En fait, ces ouais, équipes-là ont on, on refait le retard. Et à tous
1: les niveaux. Il hein. y a eu euh... des, des, des gros soucis offensifs du, du côté de la Croatie ouais. face au, au Maroc. Deux stats à vous proposer parce que la Croatie restait sur une série de 11 matchs consécutifs en, en marquant dans un match de Coupe du Monde et il n'y a eu seulement que 5 tirs pour cette équipe croate, c'est son plus faible total en Coupe du Monde et à titre de comparaison la Croatie avait une moyenne de 16 tirs par match il y a 4 ans En un mot, la Croatie,
0: souvent les accrus morts ils sont toujours là ils vont au bout
3: du cycle avec leurs fameux joueurs et c'est difficile de les sortir Modric est encore un très très grand joueur moi je pense qu'ils vont punir le Canada qui a été puni par la Belgique malheureusement, ils ont super bien joué et mais voilà, les Croates, c'est de la science au milieu de terrain, quand même. C'est ah ouais, équilibré, ça joue. Pericic, il, il est toujours là. Euh, moi, je les vois gagner 2-0.
0: On va avoir les pronos dans un instant. Karim, votre avis sur cette rencontre en 30 secondes euh, Oui, la Croatie. Équilibré est... ou pas
5: euh, Oui, équilibré. Euh, la Croatie est en danger, oui. Mais l'avantage de connaître le résultat euh, de l'autre match dans le groupe va aider les Croates. Je suis persuadé qu'ils se disent qu'en gagnant les deux matchs, ils sont qualifiés. Et, euh, et que et finalement, le Canada, euh, moi, je pense que le Canada va souffrir dans, dans ce match-là contre les Croates, parce que la Croatie est au courant de notre match.
0: Les pronos, vous me dites quoi, Cette ce match Croatie-Canada-Victoire du Canada 2-1 pour Alicia, 2-1 pour les Croates, pour joué, Karim, 2-1 Canada pour Pierre Boubi, 2-0 Croatie beau, pour Vicka Dorasso, 1 partout pour euh, Raphaël Sabaoun. Vous embêtez pas de donner un prono 1-0 Canada pour Ludovic Obraniak. On se retrouve à la fin du match, à 18h50 et dans un un instant, euh, Angleterre, Afrique du Sud, c'est du rugby sur la chaîne L'Équipe. A tout à l'heure.